0: Hoy día voy a hablar en español y no es problema, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, ya está bien, muy bien. Entonces la última gente, la última, no, la otra gente no no voy a entender, pero pero el traducir voy a traducir en, en el inglés, sí. Nein, nur ein Scherz. Ähm, also ich werde auch natürlich auf Deutsch reden, nicht auf Spanisch, ähm, auch nicht auf einer anderen Sprache, viel mehr kann ich auch nicht, aber ich möchte euch einfach heute so ähm, begeistern für die Vielfalt von all dem, was Gott geschaffen hat und wir haben hier vorne, haben wir Fahnen hängen, ich möchte dabei einfach Tabea ganz herzlich danken, die die ganze Organisation für den heutigen Tag einfach so übernommen hat, vielleicht könnt ihr ihr ganz großen Applaus geben, wo ist sie, wink mal, da oben, genau, danke Tabea, danke auch Verena, die die ganze Deko unten gemacht hat, herzlichen Dank auch dafür und ähm, ich sage nachher noch was, was uns da unten dann alles erwartet, aber noch bleibt er hier bei mir, <lacht> weil das ist auch schön. Ich lese einmal kurz vor, die Länder, ich habe sie mir aufgeschrieben, deshalb muss ich nicht wissen, welche Fahne welche ist, ähm, und zwar haben wir hier hängen Ungarn, vielleicht können wir kurz, wer kommt aus Ungarn, kurz winken. Die Tänge, jawohl. Oh, mehrere, sehr schön. Herzlich willkommen. Ihr könnt gerne applaudieren. Ähm, aus Ungarn, dann aus Amerika. Wer kommt aus Amerika? Aha, sehr schön. Herzlich willkommen. Die Schweiz. Die Schweiz ist da hinten und hier vorne auch. Wunderbar. Ähm, dann Malawi. Oben in der Ecke, sehr gut. Südafrika. <lacht> Kuba, jawohl, eine ganze Gruppe, Peru, ganz hinten, ja, wunderbar, schön, dass du da bist und Griechenland, Griechenland, aha, sehr schön, habe ich ein Land vergessen, also ein Land, was hier ist, ne? nicht die es gibt. <lacht> okay, was? Indonesien, genau. Wen haben wir noch? Was? Frankreich? Südamerika? Genau. Paraguay? Schön. Kolumbien? Herzlich willkommen. Wunderbar. Österreich? Sri Lanka? Australien? Iran? Was? Albanien? Eritrea? Oh, sehr herrlich, wunderbar. Das hört gar nicht auf. Habe ich jetzt alle? Okay, bitte. Rumänien, wunderbar, herrlich. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es ist einfach wunderbar, eine Vielfalt. Gott hat uns wirklich in den letzten Wochen und Monaten sehr beschenkt. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass auch so ein bisschen der, das Gesicht unserer Gemeinde sich ein bisschen verändert hat. Das ist einfach mehr... Menschen, Nationen auch dazugekommen sind. Und wir wollen es heute feiern. Wir wollen es ganz bewusst feiern. Und wir wollen auch anerkennen, dass es auch herausfordernd sein kann. Aber wir wollen das umarmen und einfach weiter da hineingehen, in Einheit auch hineindrängen in unserer Gemeinde, weil das einfach der größte Segen ist, den Gott für uns hat. Es ist einfach wunderschön, auch wenn ihr merkt, wir haben jetzt eine Übersetzungsanlage, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was die Leute mit den komischen Kopfhörern die ganze Zeit machen und vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, ach da redet einer von hinten, habt euch vielleicht gedacht, ach, muss der reden während des Gottesdienstes, naja, muss er, weil er eben übersetzt und ich möchte euch da wirklich auch werben, ähm, auch da, wo Dinge noch nicht ganz perfekt sind und das gilt für uns alle. Also für die die Empfänger also die Empfangenden manchmal haben wir nicht jede Sprache in jedem Gottesdienst aber es gilt auch für uns alle wenn vielleicht dann zwei drei Leute hinten reden uns manchmal stören kann oder wir manchmal Dinge nicht ganz verstehen Strukturen noch nicht ganz aufgebaut sind wir sind in der Dynamik drin wir wir ähm, versuchen mit allem was wir können Dinge anzupassen besser zu machen Strukturen zu etablieren dass sich alle alle wohlfühlen und alle andere das Wort Gottes hören können und ähm, ich möchte einfach auch noch mal so allen die sich zur Verfügung gestellt haben, zu übersetzen, egal in welcher Sprache. Lass uns denen doch auch mal ein ganz großes Dankeschön geben. Herzlich, ja wirklich, vielen, vielen Dank. Mit einer Person gesprochen, die meinte, Sonntagnachmittag rollt sie nur noch ins Bett, weil es wirklich anstrengend ist. Auch, und ich habe dann erst mal gemerkt, letzte Woche, jetzt weiß ich ja, jemand muss übersetzen, habe erstmal gemerkt, wie schnell wir eigentlich sprechen. Also, wir Deutschen wir reden ja ganz schön schnell, beziehungsweise auch ähm, manchmal verschlucken wir so ganze Halbsätze. Und ich habe mal gedacht, wow, ich habe dann ganz schnell aufgehört, darüber nachzudenken, weil das hat mich nur gestresst. Ich habe gedacht, ach, die machen das da hinten, gar kein Problem. Ähm, und das ist wirklich, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr euch engagiert, dass ihr mittragt, dass ihr Unvollkommenheit aushaltet, alle Seiten, und dass wir gemeinsam das tragen können. Auch da die Bitte, wenn ihr übersetzen könnt, kommt gern zu mir. Gerade Englisch ist gebraucht. Wir, ja, jede Veranstaltung, wir wollen es auch gut aufteilen, dass es nicht Einzelne zu sehr tragen müssen. Und ich möchte heute ein bisschen reden über diesen herrlichen Plan, den Gott hat, den er in unserer Mitte entfalten möchte. Und es fängt alles an mit der Einzigartigkeit des Menschen. Weil im Endeffekt müssen wir auch sehen, dass egal woher wir kommen, egal auch ob, wir, ob wir aus dem gleichen Land kommen, wir alle unterschiedlich sind. Jeder hat andere Dinge erfahren, erlebt, jeder kommt aus anderen Hintergründen. Und es gibt eine recht wissenschaftliche Definition, aber ich finde, sie drückt es wunderbar aus. Also, die Persönlichkeit eines Individuums ist dessen einzigartige persönliche Kombination mentaler Programme, die es mit keinem anderen Menschen teilt. Sie gründet sich auf Charakterzüge, die teilweise durch die einmalige Kombination von Genen ererbt und teilweise erlernt sind. Erlernt bedeutet, gestaltet durch den Einfluss von Kultur und einzigartiger persönlicher Erfahrung auch wenn wir nicht alle Worte verstehen, <lacht> ist es, wisst ihr, was raussticht, ist dieses einzigartig. Es gibt niemanden wie dich. Es gibt es einfach nicht. Es gibt niemanden, der mit den gleichen Merkmalen, mit den gleichen Dingen ausgestattet ist von Gott. Es gibt niemanden, der in die gleiche Familie hineingeboren ist und selbst dann gibt es niemanden, der die gleichen Erfahrungen, wie du gemacht hast. Und wir sind alle einzigartig. Und in dem Irgendwo auch, das was Miri vor ein paar Wochen äh, gepredigt hat, sind wir einsam. Niemand kann dich 100% verstehen. Egal ob er aus deinem Land kommt oder nicht. Niemand versteht dich 100%, weil niemand hat das erlebt, was du erlebt hast. Niemand sieht die Welt in deinen Augen. Und deshalb ruft uns Gott auch in die Beziehung zu ihm. Weil in ihm können wir jeder uns erkennen, jeder Einzelne und er versteht uns. Mehr als wir uns selbst verstehen sogar. Es das heißt, dass Gott unser Herz erforscht. Gott hat uns gemacht. Gott weiß, wo du gewesen bist und wo du hingehst. Gott kennt dein Leben von Anfang an bis zum Ende. Er war dabei und er war beteiligt. Und das Schöne ist einfach an dieser Einzigartigkeit, dass sie uns einzigartig an das Herz Gottes bindet. Weil er derjenige ist, in dem wir uns erkennen und der uns vollkommen erkennt. Jetzt ist es so, dass wir für die Einheit geschaffen sind. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Er hat Adam gesagt, es ähm, ist nicht gut, dass du allein bist. Ich gebe dir eine Eva. Ähm, und das gilt nicht nur für Ehe, das gilt für Freundschaften, das gilt für Gemeinschaft. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. So wie Gott Gemeinschaft wollte, wollen wir Gemeinschaft. Und das ist eigentlich der Segen. Das ist das Gute, wie Gott uns geschaffen hat. Und jetzt ist es so, wie in so manchen Dingen in dieser Welt, in unserem Leben, dass nicht immer alles glatt läuft. Wir lesen in 1. Mose von dem Turmbau zu Babel. Das heißt, es gab damals einen gewaltigen Krieger. Oh. Ich brauche eine neue Bibel, eindeutig. Einen gewaltigen Krieger, der heißt Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel. Und wir lesen in Kapitel 11 dann über Babel. Die ganze Erde hatte eine dieselbe Sprache, ein und dieselben Wörter. Und dann haben sie sich gesammelt an einem Ort, haben gesagt, wir wollen Ziegel streichen und hart brennen. Wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm. der bis, Und seine Spitze des Turmes bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschen bauten. Und der Herr sprach siehe ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sich von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Also die Menschen hatten etwas, sie hatten etwas, eine Einheit, sie hatten ähm, eine, ein, eine gemeinsame Sprache, sie haben sich verstanden. Und das Erste, was wir daraus le lernen, ist, Prinzip Gottes ist, Einheit hat Kraft. Das gilt. Es gibt so Prinzipien Gottes, die funktionieren, die funktionieren sogar ohne ihn. Es ist sowas wie, wie Großzügigkeit. Thema Finanz, wenn du großzügig bist, das hat einfach das hat eine Ernte, das hat einen Lohn. Wenn du ein weites Herz hast, daraus ergeben sich neue Dinge. Das heißt, im, im Wirtschaften heißt es, du kannst nicht eine Firma aufbauen und nicht immer, du musst immer wieder neu investieren in neue Dinge. Du musst in Bewegung bleiben, sonst wird es einschlafen und andere werden dich überholen. Und so ist es auch, es gibt so Prinzipien Gottes und ein Prinzip ist Einheit. Jesus redet davon auch in Matthäus. Da sagt er, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit ist, werden nicht bestehen. Also er sagt, wenn keine Einheit da ist, ist keine Kraft da. Es ist kein Bestand da. Und das ist erstmal ganz neutral ein Prinzip Gottes. Und dann kann aber jedes Prinzip zum Guten oder zum Schlechten gebraucht werden. Also Einheit hat Kraft und diese Einheit kann Gutes bewirken oder kann auch Schlechtes bewirken. Und in dem Fall war es so, dass sie sich von Gott abgewandt haben und gesagt wir wollen groß sein, wir machen uns einen Namen, wir bewahren das, was wir haben. Und Gott hat gesagt, nein, das möchte ich so nicht. Und dann sehen wir eine zweite ganz wichtige Sache, auch ein Gottes Charakter. Wir sehen, dass er manchmal Dinge wegnimmt, um was anderes zu schenken. Gott hat sie zerstört. Gott hat ihnen die menschliche Einheit, wo du vielleicht heutzutage sagen könntest, hey, vielleicht gibt es dann viele Probleme nicht. Vielleicht wären Dinge anders, wenn wir alle eine Sprache hätten. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht der Weg, den ich wähle. Gott wählt einen anderen Weg. Er sagt, nein, das, so soll es nicht sein. Sondern er hat einen anderen Plan. Er zerstört die menschliche Einheit. Erstmal, er gibt ihnen eine verschiedene Sprache. Sie gehen, sie gehen aus, sie, sie zerstreuen sich über die ganze Erde, was bestimmt noch viele andere Faktoren beinhaltet im Plan Gottes. Aber er hat weiterhin einen herrlichen Plan. Gott, und das gilt für jeden von uns auch in unseren Leben, macht nie Fehler rückgängig. Also das, was er tut, ist jetzt nicht, oh, schief gelaufen, jetzt versuche ich es wieder so hinzubekommen, wie es vorher war, sondern seine Lösungen verherrlichen ihn über die Maßen. Das heißt, wenn du auch wenn wir, wenn ich einen schrägen Weg in meinem Leben eingegangen bin, einen Weg, der keinen Segen gebracht hat, sagt er nicht, okay, jetzt ist sie dahin, jetzt bringe ich sie mal wieder hierhin, an Punkt X zurück, wo sie vorher war und dann probieren wir es neu. Nein, er sagt, okay, ich nehme diesen Weg und ich verherrliche ihn mit all seinen Fehlern. Ich mache nicht das Alte wieder draus. Ich mache etwas Neues und es ist so viel besser als alles und manchmal fragen wir uns, Herr, das sind so herrliche Wege. Wie konntest du das so gut machen? <lacht> Wie machst du das? Herrlich. Gott macht keine Fehler rückgängig. Das heißt, was er geplant hat, ist nicht die menschliche Einheit wiederherzustellen. Sondern was er geplant hat, ist eine himmlische Einheit. Eine Einheit in ihm, die noch größer ist die größer ist als wenn wir alle dieselben Sprachen sprechen würden, wenn wir alle verstehen würden, wie der eine das andere gemeint hat. Und ja, da gibt es Konflikte. Aber Gott sagt, ich habe, ich habe einen höheren Weg. Ich habe einen Weg, und zwar indem ich eine Nation erwählt habe. Und durch diese Nation soll der Segen für alle Nationen kommen. Das ist was er sagt im 1. Mose 18,18 18 in Josua. Das ist was er gesagt hat, dass er erwählt eine Nation. Abraham damals, aus dem die Nation kommt, in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Alles, was sie erlebt haben, alles, was dieses Volk erlebt haben, soll allen anderen zeigen, wer Gott ist und wie er ist. Im Psalm 22, 28 heißt es, es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen, denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Das ist unser König. Das ist der, zu dem wir schauen. Das ist der, der uns alle, das ist wie unser, unser gemeinsamer Nenner, ist er. Und das Schöne ist, ist nicht nur, dass wir auf einen schauen, dass wir einem folgen, dass wir in einem Zug vorwärts gehen, sondern er hat es noch besser gemacht. Er hat gesagt, in ihm, also in Jesus wird jede Feindschaft abgerissen. Und zwar, indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wir sind Kinder Gottes geworden und der Heilige Geist wohnt in uns. Wenn wir in Jesus glauben, wenn wir sagen, ja, wir wollen das. Und das ist die größte Einheit, die wir haben können, ist in seinem Geist. Weil der gleiche Geist in uns wohnt. Wir haben diesen König, Jesus Christus, der für jeden Einzelnen gestorben ist, für seine Sünde eingestanden hat und wir dürfen das annehmen. Und in dem empfangen wir den Heiligen Geist und in diesem Geist können wir in Einheit leben. In Johannes 17 betet Jesus. Es gibt nicht viele Gebete von Jesus, die in der Bibel abgebildet sind. Wenige. Und das ist das längste und das ist das Gebet, und in diesem Gebet geht es Jesus primär um Einheit. Er zählt von der Einheit, die er hat zum Vater, der Vater zu ihm. Und er erzählt von der Einheit, die er zu uns haben möchte und die wir untereinander haben sollen. Er sagt, hey, die gleiche Einheit, die ich mit dem Vater habe, die sollt ihr mit dem Vater haben. Er redet über Einheit. Er redet darüber, was möglich ist. Und zwar zwischen uns und Gott, aber auch zwischen untereinander. Es ist die Einheit, ich weiß nicht, ob ich es schon erlebt habe, wenn man miteinander betet. Auf einmal, vielleicht kennt man sich noch nicht mal. vielleicht spricht man noch nicht mal dieselbe Sprache, aber du spürst. Ja. Ich bin in manche Gemeinden gekommen, in, ähm, in Südamerika, und ich wusste einfach, egal, ob ich alles verstanden habe oder nicht, ich wusste einfach, mein Geist hat gejubelt. Ich wusste, ja, das sind meine Geschwister. Und das ist eine Einheit, die Gott uns schenkt. Und was wir verstehen müssen, ist, dass das eine himmlische Realität ist. Und es gibt im Leben mit Jesus, im Leben als Gottes Kind und doch Mensch auf dieser Erde, immer diese Diskrepanz von Status und Realität. Wir kennen das Thema Heiligkeit. Er sagt, ihr seid heilig und an anderer Stelle heiligt euch. Ja, was denn? der merkst du schon, dein logisches Denken wird hier herausgefordert. Wir reden nachher noch mehr über die Unterschiede im Denken. Und Gott sagt, ja genau, hm? ihr seid heilig und heiligt euch. Und genauso gilt es in diesem Thema. Die Einheit ist wiederhergestellt und zwar über die Maßen. Nicht nur auf menschlicher Ebene, wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Es ist eine himmlische Einheit, die Gott schenkt in ihm. Und gleichzeitig fordert er uns auf, diese Einheit zu schaffen, zu bewahren. Ich möchte ganz kurz über diese himmlische Realität reden. Was ist denn die himmlische Realität? Wenn wir uns nach etwas ausstrecken wollen, müssen wir ja wissen, ja wie sieht das denn aus? Das Gute ist, das können wir sogar wissen, weil es eben im Gottes Wort genannt wird. Wir hören in Offenbarung 5, lesen wir davon, wie es vor dem Thron aussieht. Das sind die Ältesten, das sind die vier lebendigen Wesen und dann steht, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Hier redet es von Jesus, was er erworben hat. Er hat aus jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation Menschen erworben. Und dann geht es weiter, in Offenbarung 7 heißt es, Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist die himmlische Realität ist, dass sie dort stehen, aus allen Sprachen, mit allen Sprachen, Nationen, Völkern, egal von welcher Herkunft. Das heißt auch Mann, Frau, ob arm, ob reich, ob dick, ob dünn. Ich weiß nicht, wie unsere Körper dann aussehen, wenn wir im Himmel sind. Ob groß, ob klein, ob was auch immer. Welcher Typ du bist, welcher Charakter du bist. Es geht nicht nur um Nationen, es geht um die Einzigartigkeit. Und alle stehen dort, alle stehen dort und beten den Einen an. Und sind eins in dieser Anbetung. Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Wir schauen auf ihn. und Wir beten ihn an. Es kommt die Zeit, wo das Realität ist. Und es ist schon jetzt. Es ist eine himmlische Realität. Und dann ist es eben, wenn wir danach streben, wissen wir, was das Ziel ist? Und dann ist die Bibel auch so praktisch. Und zwar sagt sie uns, wie wir da hinkommen. In Epheser 4 heißt es, ich ermahne euch nun. Ich, der Gefangene, also Paulus spricht hier im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut. Und Sanftmut mit Langmut einander Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unser Status ist, und zwar unser Status, nicht nur als Einzelne, unser Status als Gemeinde, als Leib Gottes heißt, dass wir in Vielfalt leben können, in Einheit und ihn anbeten mit einer Stimme. Das ist unser Status. Das muss unser Ziel sein, aber das ist auch das, das ist ja wie immer. Wir erkämpfen uns Grund und gleichzeitig hat ihn Jesus schon erworben. Also wir kommen daher. Wir kommen, weil wir, wir kämpfen, weil wir überwunden haben. Das heißt, diese Realität ist nicht nur die Möglichkeit, sondern das ist unsere Identität. Das ist, wer wir sind. Als Kinder Gottes, als Einheit, als Gemeinschaft Gottes sind wir genau dazu berufen, als eins vor ihm zu stehen. Und jetzt ist die Bibel ganz, ganz praktisch und sagt, bewahrt es. Also ihr habt die Einheit des Geistes und jetzt sagt er, bewahre es. Befleißigt euch. Hört sich ein bisschen mühsam an. Ja, hört sich nach Arbeit an. Und die Bibel ist da so realistisch. Wenn alles kein Problem wäre, würde das nicht so da drin stehen. Ich ermahne euch nun, befleißigt euch. Oh, denkst du, so, ja, scheint irgendwie nicht ganz automatisch zu gehen. Und das ist die praktische Umsetzung, in die Gott uns hineingestellt hat und die überhaupt nicht anstrengend sein soll, aber doch alles von uns verlangt. So sind die Wege Gottes meistens. Wege Gottes sind selten machbar, außer für ihn. Aber nicht für dich. Das heißt, bei Wegen Gottes werden wir immer an unsere Grenzen kommen, unsere menschlichen Möglichkeiten, unsere menschliche Liebesfähigkeit, unsere menschliche Kommunikationsfähigkeit. All das sind Grenzen, die wir sowieso in jedem, in, also guck dir eher an. Guck dir Mann-Frau-Beziehungen, guck dir Freundschaften, guck dir egal was an. Wir können das nicht, aber wir haben einen Gott. Und das ist auch das Schöne. Gott sagt nicht, ich stelle eine menschliche Einheit wieder her, damit ihr das ohne mich hinbekommt. Wie in allen Dingen, in allem, was er tut. Er sagt, nein, nein, ich habe was viel Herrlicheres, aber dazu braucht ihr mich. Und es ist überhaupt nicht das Ziel, dass wir jetzt, oh, ich sehe das Ziel, ne, ich sehe das Ziel, jetzt versuche ich das mal umzusetzen und zu machen und zu tun und lass uns doch krampfartig noch alle Nationen noch mit reinkriegen, die noch fehlen. Nein, nein, nein. Aber da, wo er uns reingestellt hat, will er uns befähigen durch seine Kraft. Weil befleißigen heißt, dass wir in ihm uns befleißigen. Das heißt, dass wir ihm Raum geben und dass wir kämpfen für Dinge, aber eben in seiner Kraft. Und es geht nicht nur um verschiedene Nationen, aber da, wo wir nach Einheit streben, da holen wir den Himmel auf die Erde. Weil so sieht es im Himmel aus. Das ist, was Gott hier haben möchte. Und das ist, was möglich ist. Und das ist, was große, große Herrlichkeit ist. Und das ist auch, was etwas freisetzen wird, in, gerade in unserer Nation. Und es ist etwas, was Gott verherrlichen wird, was viele anziehen wird, weil es, das ist wie, wenn Familie gesund gelebt wird im Herrn. Das ist anziehend. Das sehen Menschen. Und das ist Licht. Das verherrlicht ihn. Wie machen wir das? Ganz praktisch. Wir sind dazu aufgerufen, Einheit zu suchen. Und das allererste, was ich euch sagen möchte, ist, dass es, kein, dass es, nie, es ist nie ein abstrakter Auftrag, den Gott dir gibt. Oder es ist nie nur für die anderen Menschen. Es geht immer, immer, immer als allererstes um dein Herz. Das heißt, wenn Gott sagt, hey, das ist die himmlische Perspektive, das will ich auf die Erde holen, ist genau wie mit Heilung, ist mit anderen Dien, prophetische Worte weitergeben und so weiter. Dann sagt er, und in dem will ich dein Herz heilen. Mit Unterschiedlichkeit und nach Einheit zu streben, hat ganz viel mit unserem eigenen Herzen zu tun. Und das, was es braucht, ist ein offenes Herz. Ein Herz, was anderen begegnen möchte. Was nicht richtet, urteilt, dafür komme wir gleich noch. Ein Herz, was in Gott geborgen ist. Wenn ihr Bücher lest über ähm, Vorbereitung von Missionaren, die ins Ausland gehen, die also in eine fremde Kultur reingehen, dann geht es ganz oft darum, dass du wie erst versöhnt sein musst mit deiner eigenen Kultur und die, wie du bist und dann doch bewusst auch ein Stück davon ausgibst, aufgibst, um etwas Neues zu empfangen. Du wirst wieder Lernender, du wirst wie ein Kind in einer neuen Kultur, weil du es einfach nicht begreifst. Nicht nur die Sprache nicht, sondern Begrifflichkeiten, Werte. Also wir brauchen ein Verständnis dazu, aber dazu musst du versöhnt sein mit deiner eigenen Kultur, mit deinem eigenen Herzen und wissen, dass Gott das wunderbar und fantastisch findet. Ein offenes Herz haben wir, wenn wir uns sicher in Gott fühlen. Wir können anderen begegnen, ohne Vorurteile, nur wenn wir selbst uns lieben, wenn wir unser Herz lieben, wenn wir wissen, dass wir in Gott geborgen sind. Und dazu brauchen wir Gottes Liebe. Wir brauchen Gottes Schutz und Gottes Anerkennung. Und wir müssen Gott vertrauen. Wenn ich auf Menschen zugehe, mit der Motivation dass ich Ehre brauche. Und Ehre ganz unterschiedlich ausgedrückt wird in den verschiedenen Kulturen und auch Charakterzügen, Liebesgaben, also ne, Sprachen, wie wir miteinander sprechen, auf verschiedenen Ebenen. Und das von anderen erwartet als allererstes, dann werde ich verletzt werden und ich werde mein Herz schließen. Und wir sollen verletzbar bleiben, aber wir brauchen, um unser Herz zu öffnen für andere, unbedingt die Sicherheit in Gott, in ihm geborgen zu sein. Dass er den Segen über dein Herz ausspricht. Er sagt Ja zu deinem Herzen. Er sagt Ja zu deinen Bedürfnissen. Und er, ist dafür, er hat sich dafür verantwortlich gemacht, diesen zu begegnen. Dann können wir ein offenes Herz haben und auch Akzeptanz und Verständnis üben. Ich habe ein wunderbares Beispiel ähm, gelesen von einem amerikanischen Missionar, der auf der Insel Yap war. Kennt ihr jemand? Ja? Super. Pazif Pazifischer Ozean. Ähm, und dann erzählt er eine ganz schöne Geschichte und ich habe gedacht, ach, die ist so schön, gerade für uns Deutsche. Deshalb alle, die jetzt aus anderen Nationen kommen, wenn sie euch nicht so anspricht, dann hat einfach, er ähm, ertragt uns da drin. Also es geht darum, er ist also da äh, in so einer, also wirklich in einer Dorfgemeinschaft und ähm, einer braucht Hilfe beim Bau seines Hauses und er sagt den anderen, hey, könnt ihr mir nicht helfen können an dem Datum und so weiter. Und dann hat er sich schon überlegt, seine Strategie ist schon, um nicht ganz auf die Palme zu geraten. Ich komme immer schon ein bisschen später, ähm, weil ich weiß, fängt eh alles später an. Okay. Haben sie sich um neun verabredet, also ungefähr, ne, ich... Ich variiere jetzt mit den Zeiten. Um zehn kommen ein paar er auch. Um zwölf kommen noch welche, sie sitzen beisammen, erzählen miteinander, sprechen miteinander, haben eine gute Zeit. Ähm, um eins kommen wieder welche dazu und um drei fängt der Erste an, sich zu verabschieden, weil er noch was anderes vorhat. Sie haben noch nicht angefangen zu arbeiten. So, um vier, fünf sagen dann die Nächsten, dass sie losgehen und und dann denken sie sich, ja, naja, war ja ein schöner Tag, aber ähm, jetzt lohnt sich ja nicht mehr anzufangen also machen wir einen neuen Termin aus und dann fangen wir an. <lacht> und dann wirkst äh, du schon so, ja, <lacht> gut. Ähm, und, ja, und sie sind alle ganz zufrieden, weil sie, hat, sie hatten ja einen schönen Tag. So, ne? Und dann treffen sich an den nächsten Tag wieder. Diesmal eher wieder ähm, um neun äh, verabredet. Um zehn sind schon ein paar mehr da. Um zwölf schon wieder ein paar, also mehr als beim letzten Mal. Dann fangen sie an, arbeiten eine Stunde dann machen sie erstmal eine Stunde Pause und unterhalten sich, haben eine gute Zeit miteinander und effektiv haben sie dann an dem ganzen Tag vier Stunden gearbeitet. Und alle sind total zufrieden über das, was sie geschafft haben. Und spätestens an dem Punkt, alle sind total zufrieden, würden wir Deutschen total scheitern. Also selbst wenn wir uns bemühen würden, das mitzumachen, wären wir definitiv nicht zufrieden. <lacht> und ich habe so gelesen und habe so gedacht, ach Jesus, Ach ja. Und irgendwie habe ich aber auch gedacht, oh, ist ja schon ein cooles Leben auch, ne? Ähm, können wir das in Deutschland auch einfühlen, bitte? Ähm, und es gibt eben so einen Unterschied zwischen ähm, leistungsbezogenen, eher, eher also ne, nichts ist hier schwarz-weiß, also eher Leistungsbezogenheit in Gesellschaften oder eher Personenbezogenheit. Und da geht es eben drum dass man eine gute Zeit miteinander hat, dass man sich kennt. Darüber laufen auch ganz viel wirtschaftliche Beziehungen. Es geht nicht um Vertrag X und Y. Es geht darum, dass du den anderen kennst, dass man sich versteht, sich vertraut, sich kennenlernt. Das braucht Zeit. Es ist einfach eine andere Art von System. Und es funktioniert auch. Sogar sehr glücklich sind die Menschen. <lacht> und gleichzeitig fängt es genau da an, dass wir lernen, nicht zu werden. Weil es gab dann so schöne Kraviken auch und dann ist so die Frage, was ist denn Gott jetzt? Na, was ist denn jetzt besser und näher am Herrn und Kingdom Culture und so? Und in dem Buch stand dann, naja, Gott ist 100% beides. Und so, okay. Also wenn Gott nicht zielorientiert wäre, kannst du mir nicht erzählen. Also was der für Pläne hat und wie der die durchzieht, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber schon das Gefühl, doch, er ist zielorientiert. Gott ist total personenorientiert. Ey, wenn ich mir anschaue, wie oft er sich die gleichen Geschichten von mir immer wieder anhört, immer noch interessiert ist und mich total liebt da drin, Gott ist total dann da wieder gar nicht zielorientiert. Und wir müssen lernen, das Gute zu sehen in dem und das auch mitzunehmen. Und wir dürfen, das meine ich mit, wir müssen versöhnt sein mit unserem eigenen. Und doch, können wir uns auch herausfordern lassen und denken, ja, ist irgendwie auch schön. Und ich meine, jeder spürt da drin auch so dieses oh, Ach ja, wenn ich jetzt nicht den ganzen Druck hätte und diese naja, schön ist das ja schon. Ne? Und, und das ist sowas, ja, lass uns diese Andersartigkeit, anders denken, anders werden, anders fühlen. Als allererstes müssen wir reden, 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 reden. fragen, fragen. Wenn ich Dinge nicht verstehe und es geht mir nicht nur um verschiedene Nationalitäten. Es geht mir einfach um alle. Wir alle brauchen, wir müssen davon ausgehen, ich verstehe den anderen nicht. Ich muss nachfragen, wenn mich Dinge irritieren. Das ist ganz wichtig. Und wir dürfen Dinge einfach erstmal so stehen lassen, nicht bewerten müssen. Wir müssen nicht alles genauso machen wie andere. Wir dürfen unseres bewahren, versteht ihr? Und doch dürfen wir uns Inspirieren lassen. Ich liebe diese Story von Joyce Meyer. Kennt ihr die? Das ist so eine taffe Fernsehpredigerin, wunderbar. Und sie hat dann so erzählt, wie Gott sie immer umgeben hat mit super netten, lieben Assistentinnen. Ich weiß nicht, wie die sich so da gefühlt haben, aber ähm, ähm, sie hat sich immer gedacht: so, Ja, okay, Gott, du musst mir schon irgendwas sagen wollen. Und dann hat, sie, hat Gott zu so ihr gesagt: Hey, du musst nicht so werden wie die. Aber so ein bisschen dich da inspirieren lassen, wäre gar nicht schlimm. Und, und das ist wie Gott uns sieht. Gott liebt dich. Gott ist begeistert. Wie Gott liebt deine Gaben, ob du total strukturiert oder voll verplant bist. Gott liebt dich. Und er liebt es, wenn du dich inspirieren lässt von Menschen, die anders sind als du. Ja, es ist herrlich. Und es geht immer in beide Richtungen. Es sind nicht nur die Strukturierten, die total ähm, allergisch reagieren, wenn alles ähm, nicht so läuft. Es sind auch die, die total entspannt sind und wirklich allergisch reagieren können, wenn es dann mal strukturiert wird. Ihr kennt es, in Köln ist es ganz schön. Köln ist ja eine ganz tolerante Stadt und ich komme aus Köln, deshalb kann ich das sagen. Ähm, Karneval, ne? Also wir lieben uns alle und so, ne? Also wirklich, alles geht, nichts ist unerlaubt, alles wunderbar. Solange bist du nicht mitmachst mehr. Also wenn du auf einmal nicht mehr entspannt und lustig und toll bist, dann äh, wird, ist das irgendwie unfair. Wieso kannst du denn nicht entspannt sein? Und da seht ihr es mal andersrum. Also wo manchmal sogar Toleranz wie eine Pflicht sein. Was heißt Toleranz? Aber so diese Lockerheit und einfach, wenn du da mal traurig bist, dann, dann, also kannst du gehen aus der Kneipe. Ne? Also, ganz überzogen. Natürlich, nicht alle und nicht immer. Und ich sage das, ich nehme extra meine Stadt dann führt es zu keinem Missverständnis. Ähm, und so ist es. Wir haben, in der Regel, denken wir, unser Weg ist wirklich der Beste. Ähm, was gut ist, also und so ein gesundes Selbstvertrauen hat der Herr uns ja auch gegeben, ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig sagt er wirklich, hey, anders ist auch mal gut. Probier es doch mal. Oder lass dich inspirieren. Oder lass es zumindest stehen, und lass es wertschätzen. Und das ist das Schöne. Wenn wir es nicht beurteilen und bewerten müssen, dann können wir es genießen. Hey, dann können wir erstaunt sein. Ach, echt jetzt? So denkst du? So machst du das? Ja, guck ich mir mal an. Mal gucken, Vielleicht klappt es ja. <lacht> Vielleicht kann es auch sein, dass der Weg des Anderen für ihn total funktioniert und für dich gar nicht funktionieren wird. Auch okay. Aber lass uns doch das genießen, boah, wie anders, wie unterschiedlich wir sind. Und der letzte Punkt ist Gemeinsamkeit, auch suchen und finden. Es das heißt, dass wir mit den weinenden weinen und mit den lachenden Lachen sollen. Egal, welche Sprache wir sprechen, egal, was wir erlebt haben oder nicht erlebt haben. Es gibt eine Ebene, da verstehen wir uns alle. Wir verstehen, was Schmerz bedeutet. Wir verstehen, was Freude bedeutet. Wir verstehen Emotionen. Wir können es verstehen. Ich habe mehrere Begegnungen jetzt gehabt mit ähm, mit Frauen, die aus verschiedenen Ländern geflüchtet sind, ähm, die mir zum Teil ihre Geschichte über einen Übersetzer erzählt haben und wo es mir eine Ehre war, mit ihnen zu fühlen und auch Schmerz einfach zu hören, einfach Anteil zu nehmen. Und wir könnten nicht die, die Sprache, da habe ich dann übrigens gemerkt, dass ähm, wenn man also die, ähm, die Liebessprachen des Schenkens und der Zärtlichkeit, also Nähe, toll findet, dann ist es wunderbar. Mit vielen, ähm, also ey, wirklich, ich habe es so schön, also schenken und ähm, sich umarmen und alles, ich hab, ich bin aufgegangen, ihr glaubt es nicht. Wunderbar war das. Ähm, und es ist wirklich, wir haben Ebenen, die, hey Kinder, wir lieben alle Kinder. Das ist einfach schön, die anzuschauen, die die spielen zu sehen. Es ist wirklich, dass wir uns auch im Schmerz wirklich begegnen können. dass wir, Ich muss nicht das erlebt haben, was der andere erlebt hat. Aber ich kenne, ich weiß, was Schmerz ist, ich weiß, was Verlust ist. Und da, wo ich selbst mein Herz leben lasse, wo ich lebendig bin in meinem Herzen, wo ich Dinge erlebt habe, werde ich anderen begegnen können. Auch in Freude. Miri hat äh, erzählt eine Geschichte, wo sie jetzt im Vaterhaus Anfang des Jahres war, wo ganz viele Chinesen, Chinesen damals, ja, Asiaten, <lacht> genau, okay, und ähm, wo sie eben in eine gemeinsame Anbetungszeit hatten und da wirklich die Freude des Herrn gekommen ist, und dann saßen sie nachher beim Essen und haben halt angefangen, Musik mit ihren, ähm, mit dem Besteck zu machen und einfach da miteinander wirklich so in der kindlichen Freude. Und sie haben auch nicht, nicht die gleiche Sprache gesprochen. Sie haben sich im Endeffekt nicht verstanden und doch total verstanden, weil wir eben doch Menschen sind und Gott Dinge in uns hineingelegt hat wo wir einander begegnen können, wo wir einander verstehen können, wo es vielleicht manchmal angebracht ist, vorher zu fragen, bevor ich den anderen in den Arm nehme, weil es kann sein, dass er es ganz anders empfindet in seiner Kultur, aber wo wir Liebe einfach weitergeben können, wo wir zeigen, Anteil nehmen können. Und ich möchte zurückkommen einfach zu dem Punkt, damit holen wir den Himmel auf die Erde. Ihr könnt gerne nach vorn kommen, die Band Ich möchte uns einfach einladen, es, sind, irgendwie, es macht total Spaß, es ist auch richtig schön, wenn wir über uns selbst lachen können und auch miteinander lachen können über Dinge. Hey, es soll kein schwerer, harter Weg sein, sondern es soll Spaß machen. Hey, es tut auch manchmal weh, weil gerade Verschiedenheit stellt mich vielleicht manchmal in Frage oder wühlt Dinge bei mir auf, das ist auch wunderbar, das ist ein Segen. Weil das bringt uns näher zum Herrn und es heilt unsere eigenen Herzen. Aber es soll auch Spaß machen, es soll cool sein, es soll einfach fetzen. Es soll einfach gut sein, es soll, es soll einfach schön sein. Ein schöner Weg, den wir geben können miteinander. Und ich glaube, dass wir alle total uns einander bereichern. Da, wo wir uns verstehen lernen oder einfach nur stehen lassen, aber wo wir uns gegenseitig feiern. Und ich möchte einfach jetzt nochmal ein Lied singen. Und ich möchte, dass es das ganz, ganz tief in unser Herz fällt. Zum einen, dass Gott dich liebt und mich liebt. Ohne Bedingung, ohne Beurteilung. Und ich möchte es jetzt ganz kurz machen. Vielleicht können wir alle mal die Augen schließen. Ich möchte einfach, wenn es jetzt jemanden gibt, der noch nicht mit Jesus unterwegs ist, der noch nicht entschieden hat, Jesus, sei du mein Herr. Hey, wenn das für die Nationen gilt, gilt es doch auch für mich komm du, nimm meine Schuld weg. Wenn dich das anspricht, wenn du diesen Herrn haben möchtest, der dich kennt, wie dich niemand anders kennt, der deine Einzigartigkeit kennt, der genau weiß, wer du bist und der auch gute Verbesserungsvorschläge hat an Punkten, wo du noch wachsen darfst. Der sagt so, hey, ich helfe dir, ich helfe dir, Last abzulegen und in, in ein schönes, volles Leben hineinzukommen. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst und sagst, doch, ich möchte das, dann melde dich doch kurz. Streck kurz deine Hand nach oben und gib ihm ein Zeichen. Gib ihm ein Zeichen, alle anderen haben die Augen zu. Es gibt einen Gott, einen König, der beurteilt dich nicht. Er nimmt dich, wie du bist. Und er sagt: Hey, möchtest du mein Kind sein? Möchtest du zu mir gehören? Möchtest du die Welt mit meinen Augen sehen? Wenn du es möchtest, Lass doch diesen Moment nicht vorbeigehen. Dann gib ihm ein Zeichen. Sag so, ja, Herr. Ja. Doch, ich weiß vielleicht nicht, was das alles bedeutet. Aber ich spüre, dass es weit ist. Ich möchte es sehr zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du dein Leben für mich gegeben hast danke für deine Schönheit, dass du mein Leben neu machst. Ich gebe dir meine Schuld. Ich komme zum Kreuz und empfange deine Erlösung. Ich gehöre nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Ich will dein Kind sein und auf deinen Wegen gehen. Führe mich deinen Weg und zeige mir deine Perspektive für mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns das Lied einmal singen und dann schließen wir ab.
1: Herr, wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue. Lass uns Jesus und auch Dunja mal einen Applaus geben für dieses Wort, für sein Herz, für das Herz Gottes. Danke, Herr, für deine Treue, für deine Vielfalt. Schön, dass so viele verschiedene Leute aus so vielen Hintergründen da sind, dass wir ein bisschen was gehört haben, ein bisschen was gesehen haben heute. Wir wollen diesen Gottesdienst jetzt zweierlei abschließen. Zum einen gibt es, wie immer, heute hier vorne Gebet. Die Beter können schon mit nach vorne kommen. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du Gebet brauchst, wenn du einen Segen brauchst, wenn du ein Wort von Gott brauchst, wenn du eine Berührung brauchst, ein Durchbruch, bitte komm nach vorne. Wir lieben es, für dich zu beten. Wir lieben es, euch zu segnen, Zeit zu investieren, euch Hände aufzulegen und Gottes gute Gedanken über euch zu lösen. Kommt gerne nach vorne. Ihr anderen, ihr dürft gerne sitzen bleiben, noch so in der Gegenwart Gottes. Wir spielen gleich Musik ein. Und wiederum könnt ihr auch dann runtergehen, unten haben wir heute was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar haben verschiedenste Leute verschiedenste Happen und Leckereien aus verschiedensten Ländern mitgebracht, so dass für jeden was dabei ist. Und ihr seid herzlich eingeladen, das zu probieren, davon was zu essen, aber bitte nicht satt essen daran. dran. Jeder soll ein bisschen was haben. Also nehmt dezent ein paar Sachen, probiert ein paar Sachen, dass alle ein bisschen was davon haben. Nicht dass die, die hier gebetet, ähm, Gebet empfangen haben, runterkommen und alle Teller sind Ratzeputze leer, sondern nehmt ein bisschen was, probiert was und lernt euch doch bitte kennen. Also gerade Leute aus anderen Kulturen, Menschen, die ihr nicht kennt, nutzen wir den Tag heute einfach, um ins Gespräch zu kommen, auch gerade mit denen, die ihr vielleicht nicht kennt. Ich möchte euch segnen und dann dürft ihr sitzen bleiben, gerne runtergehen und gerne nach vorne kommen zum Gebet und dann spielen wir Musik ein ich danke dir, dass du ein Gott bist, der aus unseren Fehlern oder aus Irrwegen etwas Fantastisches macht. Und Herr, du hast verschiedene Kulturen geschaffen mit verschiedenen Sprachen, die alle etwas von dir reflektieren. Und wir danken dir für diese Vielfalt, die dich verherrlicht, die etwas von dir ausdrückt. Und Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die das ehrt, die den anderen ehrt. Andere Kulturen, andere Menschen, andere Schwerpunkte, die das feiert, was jeweils der andere hat. Dass wir nicht über das stolpern, was der andere nicht ist, sondern dass wir das feiern, was wir im anderen erkennen, was sich unterscheidet von uns, aber dass wir einer den anderen höher achten. Und wir beten, dass das über uns eine Gesinnung ist, die wir nicht heute haben einmal im Jahr, weil wir einen internationalen Gottesdienst haben sondern dass wir das Leben im Alltag, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, im Gemeindeleben, in dieser Stadt. Danke, dass du diesen Segen auch unserem Land gibst. Danke, dass du uns bereicherst mit Menschen aus verschiedensten Kulturen und dass du daraus etwas Fantastisches machen wirst in den nächsten Jahren und dass jeder sehen wird, dass es gut war, was im Jahr 2015 im großen Stil passiert ist, dass du daraus einen Segen machen wirst, auch aus dieser Flüchtlingsströmen und dass du dich verherrlichen wirst und wir geben dir die Ehre in deinem gewaltigen Namen, Jesus. Amen, Amen, Amen. Amen. Kommt gern nach vorne, ihr Beter stellt euch auf, kommt gern zum Gebet empfangen, bleibt gern sitzen, geht gern nach unten. Guten Appetit, Gott mit euch. Eine starke Woche unter Gottes Segen, mit Gottes Schutz.